0: Willkommen zum e Tech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheitsapps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Start-up-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leibholt.
1: Hallo zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft.
2: Unser heutiger Gast ist Julia Backhaus von Ikaria. Icaria bietet digitale Lösungen rund um die Organisation von Pflegebedürftigkeit und das für Angehörige und Pflegende.
1: Außerdem hat sie den Digital Care Summit mitgegründet und natürlich wollen wir auch darüber sprechen. Wir freuen uns also auf das
2: Gespräch. So, moin Julia, schön, dass du dabei bist und ähm, ja, wir starten eigentlich immer gleich ähm, und zwar bitten wir dich, dich selber unseren Zuhörenden einmal kurz vorzustellen.
3: Ja wunderbar. Hallo in die Runde. Vielen Dank für die charmante Überleitung. Mein Name ist Julia Backhaus und ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Icaria. Und ihr habt das schon ganz wunderbar eingangs beschrieben. Wir haben einen digitalen Pflegemanager entwickelt, der die Organisation von Pflegebedürftigkeit vereinfacht. Und wir möchten ganz schlicht, dass Menschen wissen, wann was zu tun ist und wie sie besser pflegen können. Und das ist unser Anspruch und vielleicht privat noch ein paar Koordinaten zu mir. Ja unbedingt. 39 Jahre alt und ich habe zwei Kinder, das jüngste gerade drei Monate alt und äh, Familienangehörige äh, bestätigen mir immer wieder, ja, Mensch Julia, irgendwie bist du so ein bisschen wie ein Terrier an der Wade, wenn es um gewisse Themen geht und das ist in der Tat so. Also das Thema Pflege, Digitalisierung von Pflege ist mein Wadenthema. Ich habe mich da im positiven Sinne drin verbissen und möchte hier ganz zentral zu einer Veränderung äh, beitragen und hier auch meine Fußstapfen hinterlassen.
2: Jetzt bist du direkt ja schon ins Thema eingestiegen. Ich würde gerne noch ein bisschen ähm, früher ansetzen. Also zum ersten Mal Glückwunsch zum Nachwuchs. Ich finde, man kann nicht genug Kinder haben. <lacht> Sehe ich auch so. so äh, momentan, glaube ich, bin ich führend. Tobi, hast du eigentlich Kinder? Das weiß ich gar nicht. Ja, einen. wunderbaren Sohnemann. Ah, wunderbar. Das heißt, Julia mit zweien. Habe ich richtig verstanden? Genau. Ja, da Zwei bin ich ja Mädchen. Da bin ich ja einsamer Spitzenreiter mit drei Mädels und einem Jungen. Nichtsdestotrotz, wir wollen heute nicht über Fruchtbarkeit reden, sondern wir <lacht> wollen ja über die Digitalisierung reden. Jetzt frage ich mich, du bist 39 Jahre jung, wieso kommst du überhaupt in das Geschäft der Digitalisierung? Also wo kommst du genau her? Was hast du gelernt? Warum Digitalisierung im Pflegebereich? Das muss ja im wahrsten Sinne des Wortes ja eher eine Mission sein.
3: Definitiv. Also ich komme eigentlich aus dem analogen Umfeld. Ich habe sehr lange eine Schule mit aufgebaut in Frankfurt am Main, also ein ganz analogisches Modell. Und auch damals war Digitalisierung schon ein Thema. Bildung, ihr wisst es alle, in Corona-Zeiten ganz weit nach vorn katapultiert worden, wenn man zu Hause unterrichten muss, digital unterrichten muss. Und ich konnte mich damals mit der Veränderung oder dem Veränderungsanspruch nicht ganz durchsetzen und habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich Venture-Building und habe ganz lange Startups mit begleitet, vor allem im PropTech-Bereich also im Gebäudebereich, wo es um Smart-Tech-Lösungen geht, um digitale Lösungen geht und habe da festgestellt, dass natürlich äh, Leben und Arbeiten, äh, wir sind die ganze Zeit in Immobilien unterwegs und auch das Thema Pflege ist ein häusliches Thema. Und 75 Prozent der Menschen werden zu Hause gepflegt. Und ich bin in dem Zusammenhang in meinen Mitgründer Ken Pfefferkorn reingelaufen. Und auch der hat gesagt, Mensch, wir müssen noch irgendwas machen, damit Menschen länger würdevoll zu Hause leben können und gepflegt werden können. Und dann haben wir gesagt, die Organisation von Pflegebedürftigkeit, da drückt der Schuh, es ist sehr bürokratisch, man weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll. Man ist überwältigt mit einer Pflegebedürftigkeit. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Lösung, um das zu vereinfachen. Und äh, meine Oma hat mir dann immer ein bisschen über die Schulter geguckt, nochmal im Geist, und hat ge die hat immer gesagt, naja, Ordnung ist das halbe Leben. Und ich persönlich bin fest der Meinung, dass äh, das Thema äh, Pflege ähm, mit der Organisation einhergeht. Das heißt, Organisation ist die halbe Pflege. Und wenn man hier eine Lösung parat hat, dann kann die helfen, sich besser zu organisieren und besser zu pflegen zu Hause.
1: Ja, ich glaube, das Thema Pflege wird wird ja wirklich, ich meine, wir wissen es alle, aber es wird jetzt immer akuter und äh, das Thema wird auch immer größer. Und ich glaube, wir haben es auch gerade während der Corona-Zeiten erlebt, äh, dass da wirklich ein Augenmerk drauf muss. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Vorteile von Ikaria äh, darstellen und äh, vielleicht auch äh, die die Einsatzbereiche noch
3: mal ein bisschen beschreiben. Mhm. Am Ende des Tages sind die meisten Dinge ganz einfach und so ist es auch bei Ecaria. Was haben wir gemacht? Wir sind jetzt nicht der allumfassende äh, Lösungsansatz für alle Probleme dieser Welt, sondern wir haben uns etwas rausgepickt, äh, nämlich das Thema Organisation von Pflegebedürftigkeit. Und unsere Stärke ist es hier, ja die, die Nutzerperspektive einfließen zu lassen und ganz stark vom Nutzer her zu denken und ein Angebot zu machen. Das heißt, das Thema Nutzerfreundlichkeit und durch einen komplexen Prozess führen ist ganz, ganz zentral. Und ähm, Icaria funktioniert hier wie ein Kochrezept. So könnt ihr euch das vorstellen. Also äh, erst tust du dieses, dann tust du jenes. Äh, wir begleiten den Prozess der Organisation und geben die richtigen Informationen an der richtigen Stelle, so dass ich eben nicht dieses Überforderungsmoment habe, äh, weil googeln kann jeder. ja. Und da finde ich ganz viele Informationen, sicherlich auch zum Thema Pflegebedürftigkeit, aber wie ich es zum Schluss dann im Einzelnen zugeschnitten auf meinen Fall mache, das ist unklar. Und hier haben wir eine zehn-Punkte-To-Do-Liste. Wir schubsen die Leute durch den Prozess und geben an den richtigen Stellen Hinweise für die Organisation und befähigen die Menschen auch selbst, ihre Pflegebedürftigkeit zu orchestrieren und zu administrieren über die Zeit hinweg. Also letztendlich
2: eine Art Algorithmus die dann den jeweiligen Patienten individuell zu seinem Ziel, zu seinem Ergebnis führt. Genau. Kannst du das einfach mal ganz an einem ganz einfachen Beispiel beschreiben, damit unsere Zuhörer und auch so schlichte Menschen wie der Doc Esser ein wirkliches Bild dafür kriegen?
3: Mhm. Orientierung ist ganz zentral und wir starten in diesem Prozess mit einem Pflegegrad-Kompass. Das ist so wie eine, eine Art Schnellbesolung bezogen auf meinen wahrscheinlichen Pflegegrad. Ich habe die Möglichkeit, in drei Minuten festzustellen, was ich wahrscheinlich an Leistung erhalten werde, bezogen auf meinen wahrscheinlichen Pflegegrad. Das ist wie so eine Abschätzung, also ein erster Fixpunkt in der Reise. Und dann geht es von dort aus los, dann steht da irgendeine Zahl und dann heißt es ja, so, jetzt weißt du das. Und jetzt folge doch bitte mal dem nächsten Schritt und kontaktiere doch gleich mal deine Kasse. Das machst du nicht per Telefon, das machst du hier in unserer Anwendung. Du hinterlegst deine Daten, schickst sie ab, unterschreibst es vorher noch digital und dann hast du schon mal deinen Anspruch geltend gemacht. Und dann kommt eine Information und jetzt schaust du dir nochmal deine Pflegesituation individuell an. Bitte gehe zu diesem Schritt hier, folge diesen Fragen und dann kommt wieder ein Ergebnis. Das heißt, ich werde schrittchenweise durch meinen Prozess geführt bis zu dem Punkt, wo natürlich die Pflegebedürftigkeit zu Hause auch festgestellt wird mit dem medizinischen Dienst. Auch hier gibt es eine Vorbereitung. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen wie so eine, sage ich mal, so kleine Stepping Stones entlang des Weges und ich springe von einem Stein zum anderen über die Wasserfläche und gelange sicher ans andere Ufer bezogen auf meine Organisation meiner Situation. Situation zu Hause. Und das kann sein, dass ich als pflegender Angehöriger diesen Schritt durchlaufe, weil vielleicht meine Oma oder mein Pflegebedürftiger äh, zu Hause unter Umständen schon etwas älter ist. Es kann auch der Pflegebedürftige selber sein. Bei uns nutzen 50 Prozent der Menschen, die Ikaria ähm, einsetzen, nutzen tatsächlich das, weil sie selbst von Pflegebedürftigkeit betroffen sind. Das wäre meine
2: nächste Frage gewesen. Es klingt ja eigentlich so, als ob man... Ähm relativ fit sein müsste, um durch diesen, diesen Weg, diesen Parcours zu ja, bestehen. Oder vertue ich mhm. mich da?
3: Tatsächlich ist es so. Also es ist schon eine Anwendung, die jemand anspricht, der sich digital aufstellen möchte, der auch so digitale Anwendungen nutzt. Das heißt, wenn ich jetzt völlig äh, grün bin, was digital angeht, dann werde ich da keine Freude dran finden. Wir, wir richten uns explizit an Menschen, die sagen, digital ist für mich eine Erleichterung. Es ist asynchron. Ich kann es zu Hause auf der Couch machen um 22 Uhr. Ich muss nicht den Telefonhörer in die Hand nehmen. Ich habe einen Prozess, der für mich dokumentiert, wo ich mich befinde. Und das ist natürlich etwas, das muss ich mögen. Ja, Wenn ich sage, ich möchte es lieber per Telefon machen, ich möchte lieber äh, Briefe versenden, ich möchte lieber mein Faxgerät noch benutzen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand zu Hause hat, dann kann ich natürlich auch so meinen Prozess organisieren. Digital macht es einfacher, weil ich es transparent habe und weil ich die Möglichkeit habe, zu jedem Zeitpunkt und an, an jedem Ort äh, meine äh, Aufgaben zu erledigen. Und das ist auch das, was Ikaria dann äh, am Ende des Tages unterstützen kann. Es ist aber natürlich nicht für jeden, das, das ist ganz klar. Aber die Bevölkerungsstruktur verändert sich ja dahingehend, dass natürlich alle Nachfolgenden hm. mit digitalen Hilfsmitteln schon in Kontakt waren.
1: Es ist, denke ich auch, die Alternative wäre, man hätte wahrscheinlich ziemlich viele Formulare und einen ordentlichen Stapel Papier auf dem Schreibtisch.
2: Auf jeden Fall. Was ich ja ganz spannend finde, ist, es geht ja oft um ja, Leistungsansprüche, die man ja erwerben möchte. Das hat ja weniger was mit Beswilligkeit zu tun, sondern einfach mit der Not, dass einfach viele Pflegebedürftige oder deren Angehörige auch zum Teil gar nicht die Kosten stemmen können. Mhm. Und äh, man muss ja auch fairerweise sagen, dass die Krankenkassen oder auch die Rentenkassen an dieser Stelle, das ist auch einem nicht immer so leicht machen. Und ihr habt ein Tool der errechnet die Leistungsansprüche. Wie genau ist der denn? Weil das ist ja eine
3: Wahnsinnsunterstützung
2: äh, dann für die jeweilig Betroffenen.
3: Mhm. Auf jeden Fall. Unser Anspruch ist es nicht, alles ganz genau von Anfang an äh, mit Statistik unterfüttert ähm, darzustellen, sondern unser Anfang der Reise der Organisation ist immer eine Orientierung, also dass ich erstmal wo ankomme, von dem ich aus sicher zum nächsten Schritt gehen kann. Das heißt, dieser Pflegegradkompass, den ich eingangs erwähnte, als ersten Schritt in dieser Reise, als erster Schritt im digitalen Pflegemanager, gibt dir eine ungefähre Wahrscheinlichkeit an. Das ist 70 Prozent, 75 Prozent Genauigkeit dahinter. Das, damit können wir gut leben. Warum? Weil das, der Kompass nicht den Anspruch erhebt, dir sofort alles zu sagen, was passieren wird und ganz genau dich zu verorten. Es ist aber eine, eine gute Schätzung, um sich schon mal mit Leistung in dem Kontext zu beschäftigen. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ich wahrscheinlich Pflegegrad 1 habe oder wahrscheinlich Pflegegrad 3 habe. Eins und 3, da liegen Welten dazwischen. Und wenn ich weiß, ich bin bei einer 3 mit, mit meinem Angehörigen, na, dann kann ich mich auf diese oder jene finanzielle Unterstützung schon mal einstellen. Und ich kann dann auch entsprechende Schritte schon gehen, bevor ich überhaupt äh, in dem ganzen Prozess im Formellen weitermachen kann. Also ich habe einen guten Fixstern, äh, an dem ich mich orientieren kann. Und das ist auch der Anspruch in diesem Prozess. Und natürlich während des Prozesses in Absprache mit den Kassen, in dieser prozessualen äh, Dogmatik, wird es natürlich immer genauer, bis zu dem Punkt, wo ich dann auch Besuch bekomme zu Hause und die Pflegebedürftigkeit dann auch gutachterlich festgestellt wird. Und da ist der Pflegegrad natürlich dann sehr, sehr genau festgelegt. Und wir haben bis dato die Erfahrung gemacht, dass er noch nie, nie niedriger war. Er kann höchstens höher werden, wenn dann jemand vor Ort ganz genau begutachtet.
2: Hammer, muss man einfach mal so sagen. Jetzt frage ich mich natürlich, ihr werdet das ja nicht nur aus Mitmenschlichkeit machen, ähm, sondern äh, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Wie läuft das? Gibt es Lizenzen oder gibt es ähm, Unterstützer, Finanziers oder mhm. ja, müssen, dass die jeweiligen Anwender zahlen, je nachdem, was die für ein Produkt eben erwerben?
3: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, gerade im Gesundheitsbereich wird ja gerade viel diskutiert, wie finanziert man die ganzen neuen Lösungen, die ganzen neuen Ideen, die dort äh, mit, mit äh, das Tageslicht erblicken Und bei uns ist es so, dass wir Gesellschafter haben, die, die an diese Idee glauben. Wir glauben an die Idee insofern, dass wir das nicht den äh, Angehörigen aufböden wollen und sagen, äh, das kostet jetzt irgendwie 10 Euro, dass er hier mitgemacht hat, sondern wie wir uns finanzieren wollen, ist mit zwei Aspekten. Also derzeit finanzieren wir uns sozusagen um die, über diese Gesellschafter, die sagen, es ist ein gutes Projekt. Mittelfristig wollen wir natürlich ran an das Thema digitale Pflegeanwendungen. Wir wissen gar nicht aufgrund der aktuellen äh, Verordnungslage, ob wir unter die Kategorie fallen werden. Da werden gerade die Kriterien erarbeitet. Das gucken wir uns ganz genau an. Können wir darüber äh am Ende des Tages mit der Kasse eine Lösung finden, dass wir digitale Pflegeanwendungen lizenziert sind oder akkreditiert sind. Und das Zweite ist das Thema Partner. Also ihr wisst es selber, es gibt unendlich viele Produkte und Services im Gesundheitsbereich und auch im Pflegebereich. Es ist ein wahrer Dschungel und ich weiß eigentlich immer nicht, was passt denn jetzt zu mir in meiner Situation? Es gibt viele pflegegradbezogene Produkte. Und hier ist unsere Vorstellung zu sagen, wir sind eine Art Vorauswahl. Wir wissen, was gut ist. Wir wissen, was zu dem Pflegefall in dem Moment passt. Und dann zu sagen, mit diesem und jenem Partner haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Schau dir das doch mal an, wenn es um Hilfsmittel im häuslichen Umfeld geht. Schau dir diesen Partner doch bitte mal an, wenn es um äh, den Badumbau geht oder um die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Und dann ganz klassisch über ein Provisionsmodell dann eben uns zu refinanzieren. Das ist aber noch Zukunftsmusik, da braucht man noch ein bisschen Fleisch an den Knochen. Aber wir wollen idealerweise über Partner äh, und Kassen refinanzieren, um eben nicht noch zusätzliche Kosten den, den Nutzern aufzubürden.
1: Super, also ganz viel Glück. Und ich glaube, äh, die, mit der Digitalisierung in der Pflege, da seid ihr wirklich auf einem tollen Weg und da gibt es noch wirklich viel zu tun. Insofern freuen wir uns immer sehr, wenn es auch in diesem Bereich jemand gibt, der sich da so engagiert. Jetzt bist du ja nicht nur sozusagen die Digitalisierung, in der Pflege, sondern du bist auch Mitbegründerin von Digital Care, von dem Digital Care Summit. Kannst du uns äh, noch was zu diesem Projekt und, und Zielen äh, erzählen und was ihr da genau macht?
3: Mhm. Sehr gerne. Der Digital Care Summit ist eine, wie man mal so schön sagt, eine Schnapsidee gewesen tatsächlich. Also bei einem Glas Wein ist ähm, das entstanden. Warum? Ich bin nicht Pflege, ich bin keine Pflegefachfrau. Ich komme nicht aus dem Gesundheitswesen, sondern ich komme eben aus diesem anderen Bereich und habe mich dann in diese Pflegedigitalisierungsidee verliebt und bin losgelaufen mit Icaria und habe festgestellt, es fehlt einfach an Austausch für junge Unternehmen, für junge Ideen. Es gibt viele Hürden in der, sag ich mal, in der Gesprächskultur. Und es war ein eigenes Bedürfnis zu sagen, hier als junges Unternehmen, als Startup brauchen wir Zugang. Wir brauchen Zugang zu anderen, zu Kassen, zu Unternehmen, zu pflegenden Angehörigen, zu anderen Gründern. Und so ist der Plattformgedanke Digital Care Summit entstanden. Mein persönliches Herzensanliegen ist es auch. Es gibt Frauen natürlich im Gesundheitsbereich. Aber die Frauen gestalten zu wenig mit. Ja, sie sind, sie pflegen häufiger als andere. Sie sind im medizinischen Bereich häufiger unterwegs, aber sie reden zu wenig mit. Und mein Ziel war es auch, ein buntes Potpourri an Sprecherinnen dort zusammenzustellen, die zu dem Thema ganz aktiv mitsprechen und das Ziel war es, Menschen auf Augenhöhe zusammenzubringen, die sonst nicht miteinander sprechen. Und das ist uns ganz gut gelungen in einer bunten Mischung äh, zum Thema Digitalisierung in der Pflege und eben auch mit einer posit positiven Konnotation. Also nicht Mecker, Mecker, läuft alles nicht und Pflege alles ganz schrecklich und es ist nicht finanzierbar und wie soll das alles werden, sondern zu sagen, wir können hier was gemeinsam machen. Ja, Wir können gemeinsam etwas gestalten und lasst es uns doch bitte einfach tun. Das ist der Hintergrund des Care Summons, das ist die Philosophie. Und bei Runde zwei wird es auch so sein, dass wir unterschiedliche Player dort zusammenbringen und offen miteinander sprechen, was möglich ist, und vor allem die Chancen besprechen und weniger die äh, Dinge, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren, sondern immer positiv heranzugehen an das Thema.
2: Und dennoch hätte ich es gerne noch ein bisschen konkreter. Also, was ich ja total spannend finde und auch den richtigen Ansatz, ist, dass da ja viele Frauen einbezogen werden. Und du hast es ja gerade richtig gesagt. Eigentlich wird die Pflege zu, ich weiß es nicht, 90 Prozent durch Frauen wahrscheinlich mhm. gestemmt, die aber eigentlich null Mitspracherecht haben. Ne? Also da geht es eigentlich gar nicht darum, was aus deren Sicht notwendig wäre und was nicht. So und was sind denn jetzt dann konkret die Ziele oder was erhoffst du dir denn dann von Digital Care Summit?
3: Mhm. Also mein, meine ideale, äh, also mein, das ideale Ergebnis von dem Summit wäre, dass wirkliche Kontakte entstehen, wo ich aus einer guten Idee eine bessere Idee machen kann. Dass es als Inspirationsplattform genommen wird und als Kontaktplattform, um den nächsten Schritt gehen zu können mit einer Idee, die ich habe oder mit einem Problem, welches ich mit mir rumtrage wo ich eine Lösung suche. Also, dass ich nicht nur rausgehe und sage, ah, das war jetzt ja eine schöne Quatschrunde, ne, wo wir alle ein bisschen geredet haben, sondern dass ich rausgehe und weiß, welchen nächsten Schritt ich gehen kann bezogen auf meine Position, die ich habe. Und das kann auf Kassenseite sein, dass ich mitgenommen habe, woran fehlt es denn eigentlich, einem es um eine Anwendung auf den Markt bringen zu können. Was kann ich dabei tun als Kasse? Es kann aber auch sein, dass es ein fliegender Angehöriger ist, der sagt, ich wollte mich mal informieren. Toll, was es alles so gibt und dann den Kontakt hat, weiterzugehen äh, und dann wirklich mal eine Lösung zu Hause auch auszuprobieren oder sich aber auch als Angehöriger zu beteiligen an Studien, ähm, an Fortkommen. Also es ist an die gerichtet, die was verändern wollen und noch nicht so richtig wissen, wie sie es anstellen sollen und da die gemeinsame Power suchen in so, einem, in so einer Plattform.
2: Okay. Jetzt habt ihr ja schon ein riesiges Netzwerk und für dich, so also höre ich es auf jeden Fall raus, sind Synergien ganz, ganz wichtig, oder?
3: Definitiv. Also ich bin ich bin ein hochkollaborativer Mensch. Ich fühle mich dann wohl, wenn ich mit anderen etwas tun kann. Und es ist auch nicht immer alles von Erfolg gekrönt. Das ist ganz klar. Ich bin aber der Meinung, dass die Komplexität dieser Welt und auch die Komplexität unseres Gesundheitswesens sich nicht von einer Arbeitsgruppe, einer homogenen Arbeitsgruppe lösen lässt. Das muss diverse sein. Das muss unterschiedliche Menschen an den Tisch bringen. Nur so geht es voran. Und unser Netzwerk ist sehr, sehr groß. Sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle noch mal Systematik reinbringen, und zu sagen, na, was machen wir denn jetzt? Wir kennen uns alle, ist ja wunderbar, aber wie können wir denn eigentlich systematisch kontinuierlich miteinander arbeiten? Das machen ja einige Vereine auch mittlerweile sehr, sehr gut in Arbeitskreisen, dass man eine Systematik in den Austausch bringt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sonst verbleibt es beim Gespräch. Ja, Der nächste Schritt ist immer die Handlung und das ist mir im Netzwerk ganz wichtig, also nicht nur zu reden, sondern eben auch zu handeln.
1: Das ist das ist tatsächlich, ich weiß nicht, Doc, du wirst die, die gleichen Erfahrungen haben, so etwas, was wir feststellen, gerade jetzt im Rahmen der Pandemie, dass sich eben neue Partner mit neuen Ideen zusammentun und dass man dieses, dieses gemeinsame Entwickeln tatsächlich auch ganz neue Dinge entstehen. Das finde ich schön, dass es, dass es dir da auch so geht. Das ist, ähm, ich ist eine
2: absolute Notwendigkeit, oder?
1: Auf ja. jeden Fall.
3: Und ich glaube, es wird immer antizipiert. Ohne echte ja. Genau, mhm. es wird immer antizipiert. Ach, das ist das, was die anderen bräuchten. Das ist in der Pflege ja auch immer so ein Thema. Ich antizipiere, ach, die pflegenden Angehörigen bräuchten jetzt das. geht es hier ganz schlecht. Und da, ganz schlecht. ja, dann frag doch einfach mal nach. Ja, das mhm. ist sicherlich auch schwierig, nachzufragen, weil die sind natürlich verstreut und man kriegt die nicht so richtig gegriffen und die sind überall. Ja, aber dann probier doch nochmal einen Weg, wie man sie vielleicht an einen Tisch bringen kann. Das kann ja auch erstmal eine kleine Runde sein. Aber ja. immer diese Vermutung, was der andere brauchen könnte, da weiterzugehen und wirklich zu sagen, das ist das, was er oder sie wirklich braucht, das ist ein riesiger Schritt und der wird meiner Meinung nach total unterschätzt.
1: Genau, und dann stellt man fest, das könnte so einfach sein manchmal. Genau. Ja. Aber jetzt, jetzt haben wir heute so eine äh, wunderbare Expertin für Pflege hier äh, im Podcast. Insofern würden wir gerne noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Wie, wie wird sich denn Pflege in der Zukunft entwickeln? Ja, wo müssen wir denn noch drehen? Was sind denn die größten Schrauben, äh, wo wir vielleicht ran müssen?
3: Mhm. Also ein, ein riesiges Thema, wie entwickelt sich das? Und da gibt es ja auch verschiedene Strömungen, ja, fast Philosophien dahinter. Meine persönliche Philosophie oder mein Ansatz ist, ich bin absolut optimistisch. Ich bin niemand, der sagt, das kriegen wir alles nicht hin, sondern ich bin optimistisch. Nichtsdestotrotz liegt die Komplexität in der Vielzahl der Stakeholder, die in einem Pflegebereich unterwegs sind. Und für mich sind es am Ende des Tages... Drei, drei Stellschrauben oder drei Orte, wo man äh, nochmal drehen muss, um vor allem das Thema digital nach vorne zu bringen. Das sind in erster Linie die Pflegekräfte selbst, die warten natürlich jetzt nicht darauf, äh, dringend auf ihre eh schon knappe Zeit noch ganz viel digital draufgefropft zu bekommen. Die brauchen die Zeit natürlich, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und sie brauchen auch das Thema Kompetenz. Also äh, sie kommen ja aus äh, zum Stand jetzt aus einer noch analogen Welt oder hochgradig analogen Welt, äh, Pflegedokumentation, Prozesse, wie auch immer. Kompetenzen schulen, ihnen die Zeit geben, sich auch mit so etwas zu beschäftigen. Da braucht es den Raum. Also wenn ich das überstülpe, dann wird es wohl nichts werden. Die muss ich auf diese Reise mitnehmen, sich ausprobieren zu können. Dann die jungen Unternehmen, das ist sicherlich meine Situation gerade, Klarheit über die Kriterien zur Zulassung von digitalen Anwendungen und Hilfsmitteln. Was brauche ich denn da nun eigentlich, damit ich akkreditiert werden kann, damit ich zugelassen werde? Da gibt es noch ein ganzes Tobabo und keiner weiß so richtig. Und diese Planungssicherheit ist gerade für ein junges Unternehmen mit einem relativ kurzen Finanzierungshorizont sehr, sehr wichtig. Da muss dran gedreht werden. Und jetzt durch meine Digitalbrille natürlich auch wieder das Thema pflegende Angehörige, ich, ich entwickle dann gute Produkte und Services, wenn ich die mit dabei habe. Also auch die Möglichkeit, Pflegende damit reinnehmen zu können, äh, mit ihnen zu arbeiten, diesen Dialog auch führen zu können in der Iteration zu einer guten Lösung, das ist sicherlich ganz wichtig und aktuell ist es sehr schwer, dort Zugänge zu schaffen und das bringt mich auch wieder zu diesem Summit zurück. Es ist einfacher natürlich, wenn ich so eine Plattform, so ein Event habe, wo ich Personen einladen kann und wo ich dann vielleicht auch nochmal nachfassen kann. Und das sind so die drei Gruppen, wo ich sage, da muss man ermöglichen, dass äh, Digital und Veränderungen äh, zu zum Wohle aller auch möglich werden kann.
2: Jetzt äh, habt ihr ein Tool, was vor allen Dingen die Patienten und die Angehörigen unterstützt ähm, in dem ganzen Wahnsinn der Formularitäten. Wie sieht's aus mit den Pflegetreffen? Ähm, ich hatte zuletzt äh, ein Symposium mit einem Pflegedirektor von. Ähm, sehr großen Kliniken hier im Ruhrpott und äh, der hat unfassbar viele Maßnahmen aufgezählt, was die machen, um Pflege zu gewinnen. Das ging hin bis äh, zu diesem 50-50-Modell, das heißt, man arbeitet 50 Prozent etwas mehr und bekommt dann wiederum ein halbes Jahr frei bei vollem Lohnausgleich ähm, und sagte, und am Ende des Tages kommt dann eben doch keiner. Wie können Menschen wieder für diesen Berufstag gewonnen werden, was denkst du?
3: Mhm. Riesenthema, eigener Podcast, spannendes Thema, weil es natürlich nicht nur im Pflegebereich so ist, dass Fachkräfte überall fehlen, sondern de facto überall. Und im Pfle Pflegebereich ist es besonders dringlich und besonders ja deutlich, weil es einfach so viel zu tun gibt. Und Vergütung ist ein Thema. Das ist ganz klar. Da muss man sich gut aufstellen, muss die Leute gut bezahlen, Leistung muss bezahlt werden. Ich sehe zwei Punkte, die mir immer wieder durch den Kopf gehen und die Problematik dabei ist, dass es weiche Faktoren sind, die man vielleicht auch gar nicht so unbedingt messen kann. Ich finde das öffentliche Bild, was vermittelt wird von Pflegekräften, furchtbar. Ich habe manchmal den Eindruck, man liest so, das sind alles so Leute, die einfache Tätigkeiten können und dann sind die ganz freundlich und ganz empathisch und das ist auch alles, was man braucht. Und dann muss man noch irgendwie wissen, wie man vielleicht man ich spreche jetzt vielleicht vom, vor allem vom häuslichen Umfeld, so ein bisschen wäscht und dann war es das. Pflege ist ein meiner Meinung nach hochkomplexer Beruf. Ja, Ich äh, muss ganz viele Fähigkeiten mitbringen. Es ist hochgradig interdisziplinär. Es ist überhaupt keine monotone Tätigkeit. Es ist äh, sehr divers in dem, was ich tun muss, in dem Anforderungsprofil und das muss nach außen gestellt werden, dass ich hier ganz viele Fähigkeiten einbringen kann, die so vordergründig gar nicht sichtbar sind und dann würde es auch mehr Menschen ansprechen, davon bin ich überzeugt, auch weggehen von diesem neg negativen Bild, wenn du selber pflegst, dann bist du selber irgendwann in Pflegefall, dass man hier schaut, was kann man tun, damit eben genau das nicht. Eintritt Und das hast du gerade schön beschrieben, dass sich da die entsprechenden Verantwortlichen den Kopf zermatern, äh, wie man hier unterstützen kann. Und äh, man muss sich noch ein bisschen gedulden. Das sickert irgendwann durch. Da bin ich mir sicher, dass Pflege ein fantastischer Beruf ist und dass ich auch fantastisch meine Fähigkeiten einbringen kann. Und das bringt mich zum, zum zweiten Punkt. Digital. Alle nachfolgenden Generationen sind so digital wie nie. Sie saugen das mit der Muttermilch auf und auch digital wird im Pflegebereich Einzug erhalten. Es wird neue Rollen geben, neue Positionen geben. Und das auch nochmal zu sagen und zu schärfen und die Ausbildung dahin zu, zu trimmen, dass digital ja einen, einen Anteil darstellen wird, wird auch mehr junge Menschen für Pflege begeistern. Da bin ich überzeugt von, wenn man es wegführt von dem, ja, es ist nur die monotone Pflege am Menschen und da erlebst du nichts. Das muss sich auf jeden Fall verändern.
2: Ja, ich erlebe es eigentlich ein bisschen anders, wenn ich dir da jetzt einfach mal ins Wort fallen darf. Mhm. Die meisten Pflegenden sagen nämlich, ich kann eben nicht mehr die Arbeit am Menschen ausüben, wie ich sie möchte, sondern meine Zeit wird vor allen Dingen gebunden durch Formalitäten, wird gebunden, dass ich zu viel habe, wird einfach auch dadurch gebunden, dass ich immer wieder für fehlende Mitarbeiter einspringen muss. Aus diesem Grunde könnte man jetzt auch einfach davon ausgehen, dass durch digitale Hilfsmittel vielleicht wieder dafür für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Pflege, die Arbeit am Menschen mehr Zeit bleibt. Oder was meinst du? Mhm.
3: Über die Zeit wird das so sein. Ich denke, dass das am Anfang nicht so ist und den Zahn muss man auch allen ziehen, dass man etwas einführt und dann wird es für alle besser. Also das, was du beschrieben hast, sind systemische Komponenten, also gerade auch in dem äh, im Pflegeumfeld. Also wenn man jetzt mal in die stationäre Pflege reingeht, ich habe viel Dokumentationskram, ich habe löcherige Prozesse, alle machen es noch dreimal. Äh, das ist etwas, was jetzt mit der eigentlichen Pflege ja gar nichts zu tun hat, sondern was die Umgebung, also der, 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 das haltende Moment drumrum ist ausbaufähig, ja, ganz klar, auch Themenvereinbarkeit von Familie und Beruf, da spielen sehr viele Themen mit rein, aber wenn ich mir die eigentliche Pflege anschaue, dann ist sie so wie vor 30 Jahren, ja, äh, das ist ein dialogisches Momentum, es ist eine Interaktion mit den Menschen, das ist so geblieben und das drumherum lähmt die Leute. Wenn jetzt digital dazukommen, muss es erstmal eingeführt werden. Ja, an vielen Stellen hapert es schon an der, an der IT-Infrastruktur, ich kann viele Dinge gar nicht anwenden. Und dann ist es auch so, dass digital natürlich irgendwie implementiert wird und dann verabschieden sich alle wieder. Es braucht Menschen, die äh, digitale Anwendungen, digitale Hilfsmittel ähm, im Umfeld von Kliniken, aber auch zu Hause mit begleiten, äh, damit diese Veränderung stattfinden kann. Das heißt, im ersten Schritt ist es mehr Arbeit und weil es mehr Arbeit ist, braucht es mehr Zeit dafür, die geschaffen werden muss. Man kann es nicht on top den Pflegekräften zumuten. Und im zweiten Schritt, wenn ich das etabliert habe, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es Menschen entlastet bei der Pflege und dass die Zeit im qualitativen Sinne am Menschen mehr werden wird. Oder zumindest ich den Eindruck habe, ich kann mir die Zeit nehmen, die es in dem Moment braucht. ja Und daran kranken ja viele Pflegekräfte. Sie würden gerne mehr Zeit investieren können, es aber nicht, weil sie gerade noch dokumentieren müssen und der nächste schon wieder an die Tür klopft. Und da muss Veränderung her.
1: Ein tolles Plädoyer für die Digitalisierung in der Medizin, oder?
2: Absolut. Absolut, sich ich genauso. Ich finde auch gut, Julia, dass du jetzt einfach mal hingegangen bist und gesagt hast, nee, das wird nicht von Anfang an mal so easy laufen, sondern das braucht eben auch Zeit. Das ist, glaube ich, was viele immer wieder vergessen. Nur wenn man etwas neu etabliert, heißt das ja nicht, dass damit alle Probleme im selben Moment verschwunden sind, sondern da treten ja meistens erstmal die nee. ganz normalen äh, Probleme auf, die man eben hat, wenn man etwas Neues einführt. Ich denke auch, dass die Digitalisierung in der Pflege unheimlich viel Zeitersparnis bringen wird, aber, dass wir eben erstmal einige Prozesse so organisieren, dass die sich so eingeschliffen haben, dass man eben daran keine Zeit verliert. Spannend, super spannend. Oder, Tobi, das denke ich, dass du das genauso siehst? Jawohl, unbedingt. Und äh, wir sind leider schon wieder fast am Schluss angelangt, Julia. Und jetzt möchten wir natürlich noch wissen, okay, was hast du für eine analoge Gewohnheit, die sich aber definitiv nicht digitalisieren
3: lässt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich halte sie mit Stolz, diese analoge Angewohnheit, die ich ja. euch gleich erzähle. Und zwar habe ich die, die Macke, dass ich Ideen mit einem Bleistift auf ein weißes Blatt Papier schreibe. Ich fühle ja. dieses Kratzgeräusch. Und das werde ich mein ganzes Leben lang so tun. Das habe ich schon immer so getan, und das kann man mir nicht wegdigitalisieren. Ich versuche es nun wieder mal mit äh, irgendwelchen Trello-Boards und irgendwie Notizlisten und, und, und Gedöns. Geht bei mir nicht. Ich muss es aufschreiben und dann freue ich mich, dass ich was geschrieben habe. Und von dort ausgehend verfeinere ich Ideen und irgendwann überführe ich die digital. Aber für den Urknall in meinem Kopf brauche ich ein weißes Blatt Papier.
1: Dann hoffen wir doch, dass du noch viel weißes Blatt Papier äh, bei dir hast und äh, genug Spitze, um den Bleistift zu spitzen. Äh, und freuen <lacht> uns auf deine Ideen. Äh, das am Rande hier einmal vielleicht erwähnt, tatsächlich bei aller Digitalität. Ich arbeite auch mit so kleinen Pinzettis, kleinen, Pin, kleinen Post-its, äh, weil es tatsächlich das einfachste und das schnellste manchmal ist, um was aufzuschreiben. Nachher wird natürlich alles digital. Aber liebe Julia, jetzt... Du
2: arbeitest wirklich mit Post-its, ja? Jawohl. Ich auch. Also, also, also ich, ich habe noch Privatsprechstundenzeit, Wenn ihr euch da mal behandeln lassen wollt, <lacht> fühlt euch frei. <lacht> ich, ich wollte
1: schon immer mal zu dir in die Praxis. Das kann Lieber ich verstehen. <lacht> Liebe Julia, wir würden dir gerne die letzte Frage stellen, die uns immer noch und unsere Zuhörer interessiert. Und zwar, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
3: Hm? Super Frage. Ich würde sie gerne zweigeteilt beantworten. Einmal ein bisschen Sehr philosophisch gerne. und einmal ganz handfest. Philosophisch, ich bin absolut überzeugt davon, dass wir gemeinsam diese, ja, diese Nuss knacken werden, was Digitalisierung in der Pflege angeht. Das dauert noch ein bisschen, aber es wird kommen. Und das zweite, Pflege wird in der Zukunft durch digitale Hilfsmittel unterstützt werden und das zum Wohle aller Beteiligten. Und ich glaube ganz fest, dass wir immer überschätzen, was sich in den nächsten zwei Jahren vielleicht tut. Ja, da sind wir alle ein bisschen ungeduldig und wir würden da gerne mehr sehen. Aber wir unterschätzen ganz fundamental, was in zehn Jahren sein wird. Und da wird genau dieses Bild, was ich gerade gezeichnet äh, habe, hoffentlich umgesetzt sein, dass nämlich digitale Hilfsmittel, äh, ja, ganz ganz normal sind im pflegerischen Umfeld, und dass Menschen sich davon entlastet fühlen und besser pflegen können und beruhigter auch pflegen. Nämlich genau da, wo sie gebraucht werden am Menschen. Und das würde ich mir wünschen und da freue ich mich, dass ich das mit begleiten darf.
2: Absolut. Wir freuen uns, dass du heute beim Podcast dabei warst. Ich wundere mich ehrlich gesagt, dass du überhaupt jetzt hier diese halbe Stunde Zeit hattest. Ich bin ja gerade auch noch mal Papa geworden und da war der Kleine eigentlich durchgehend am Schreien und sich am Beklagen, wenn er nicht irgendwie an Papas oder Mamas Brust lag. Also Hochachtung für den <lacht> auch an dieser Stelle. Das war eine aktuelle Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Julia Backhaus von Ecaria, Tobias Leipold natürlich und dem wunderbaren Doc Esser. Vielen Dank. Ach, drunter wie <lacht> <Ja>. Vielen <lacht> lieben Dank, Julia. Schön, dass du da warst. Bleibt, Bleibt gesund. Bleibt alle gesund und schaltet ein. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Wir hoffen,
0: wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!